0: O álbum Samba Esquema Novo, o primeiro trabalho de Jorge Ben-Jor, que ainda se chamava Jorge Ben, foi lançado em 1963. Desde aquele ano, composições como Mais Que Nada, Balança Pema e Chove Chuva fazem parte do nosso repertório musical. Jorge Ben se tornou um artista global e não parou de produzir música de altíssima qualidade. A jornalista e pesquisadora musical Camille Viola queria escrever uma biografia do artista, mas o Jorge desconversava e o projeto não avançava. Até que a Camille foi convidada para escrever um livro sobre o disco África Brasil, lançado em 1976. O resultado é o livro África Brasil, um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver. O livro acabou de sair e a Camille vai contar essa história para gente. Mas antes de começar, um aviso. Você vai ouvir umas batidas em alguns momentos da entrevista. É o barulho de uma obra no apartamento debaixo da Camille. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Camille, a ideia original era escrever uma biografia do Jorge Ben-Jor, ou Jorge Ben, depois eu vou até falar com você um pouquinho sobre isso, mas como você bem explica na introdução do livro, não deu certo, mas aí surgiu esse África Brasil, um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver. Conta um pouquinho desse bastidor aí, como é que foi essa transição desde a ideia original de escrever uma biografia do Jorge Ben até esse livro que acabou de ser lançado?
1: 2008, eu conheci o Jorge Bem, já era fã, Já tinha os discos e tudo. E eu acabei conhecendo ele de uma maneira bem inesperada. Eu estava assistindo tava assistindo a um desfile da Gisele Binstein, e aí não tinha lugar, estava cheio e tal. A minha editora, na época, me apontou um lugar para eu sentar. Quando eu vi, era o Jorge Bem do lado. E aí no início eu fiquei falando para ele, fiquei tentando conversar normalmente, perguntando dos filhos, daquela coisa, ele estava com o filho mais novo, Gabriel, mas eu acabei falando, que era fã e tal, que conhecia a obra dele e tudo. E isso, o Jorge ele sempre se dividiu entre a Flórida e o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, ele já morou em São Paulo também, mas há uns anos ele tinha um apartamento aqui e lá na Flórida, que ele já morou em algumas cidades diferentes lá. E aí ele sempre vinha assim, ou em época de shows, ou na época de férias, muitas vezes com o Gabriel, o Gabriel é músico também, então ele conhece vários amigos meus e tudo. E aí era uma época que eu esbarrando muito com o Jorge, ele ia sempre no Corujão da Poesia, que é um sarau que tem aqui, que tem esse nome porque acontece de madrugada, começa meia noite e vai até altas horas. Eu até conto no um livro, né? Uma vez eu vi o Jorge pousando para uma capa de revista quase cinco da manhã no Leblon, assim depois do depois do Corujão. Então foi uma época que eu esbarrava sempre com ele, estava muito fissurada na obra dele e aí ele já me reconhecia e tal, sabia meu nome e a minha editora na época também, eu trabalhava no jornal. E aí eu falei para ela, poxa, será que o Jorge não, não deixa a gente de escrever a biografia dele? E aí, que seria uma missão grande, assim, né? fazer uma biografia. Então, propus a ela de nós fazermos juntas. Achei que seria legal duas mulheres fazendo, né? O jornalismo musical até hoje é ter pouco espaço para as mulheres. E aí a gente tinha até uma editora interessada, mas eh, o editor deixou muito claro, só com autorização, porque nenhuma editora vai querer, porque a legislação no Brasil ela não permitia, né? Biografias não autorizadas. Por isso a gente tem essas lacunas enormes no Brasil, né? Porque o Brasil era muito atrasado nesse quesito, se alinhando a países, sabe, super autoritários, se alinhando a China, a Irã e alguns poucos outros. Então, só em 2015 que se mudou antes de... E mesmo assim, eu não sei até que ponto as editoras estão é, dispostas mesmo a apostar em biografias não autorizadas, sabe?
0: Que é uma confusão, é. né? Se a pessoa não gostar...
1: É, e eu acho que assim... É uma pena né, que os artistas aqui no Brasil tenham essa cabeça, porque acaba perdendo a memória, né? A nossa memória... É, é que perde é, o meu próprio livro ele tem histórias que não são histórias assim inéditas são histórias que eu recuperei de jornais de época e por que que essas histórias caíram no, no esquecimento se a gente está falando de um dos grandes nomes da MPB caíram também porque a gente não a gente tem essa restrição caiu a lei graças a Deus que acho que a gente precisa, entendeu, é, recuperar a memória da nossa ministra. Eu até entendo, por um lado, né, é, ainda mais essa geração de 70, que foi quem encampou mesmo a tentativa de barrar a liberação. né. O Brasil é um país muito hipócrita. né. Acho que eles viveram tempos muito livres. Né? E eu acho que eles têm medo de serem julgados, né, de, de ter muito julgamento, então estão tentando proteger. Porque, se a gente for ver... Em outros países, né, Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem várias biografias sobre o mesmo artista, né? sei lá, Bowie, tem várias, entendeu? E como é que a gente não tem uma sobre Jorge Ben, Bem, por exemplo? Né?
0: Mas a sua Tom, ideia original era que fosse uma biografia autorizada.
1: É que, na época, era proibido ter biografia não autorizada no Brasil. Falando então, de 2008, a liberação das biografias não autorizadas no Brasil só aconteceu em 2015. Aí, bom, para resumir, né que eu perdi o filho da meada, eu fiquei tentando um tempo, o Jorge sempre muito simpático com a gente, até que a gente tentou falar com o empresário dele na época. O empresário dele era o Ayrton Boladão Júnior, irmão do, do nazi do Ira. E aí a gente falou com o Júnior ele disse: Ah, eu acho muito legal, tem que ter, mas eu estou deixando de trabalhar com o Jorge. E aí deu os contatos. É, do filho mais velho da Domingas, né, que é a olhar do Jorge para a gente. A gente escreveu para eles, se apresentando. Eles foram super educados, mas disseram que não tinham interesse. A história morreu ali.
0: Porque até esse momento de vocês mandarem essa mensagem para a família, o Jorge era simpático, mas nunca dizia que sim nem que não. né? Ficava aquela zona assim.
1: Exatamente. De... Ele ficava, ah, história de mas ele era um amor para a gente, reconhecia sempre tipo, ela sempre encontrava ele em camarote de carnaval, assim, aqui no Rio. E ele sempre falava cadê a Camille? E quando ele me encontrava...
0: Cadê o livro? Cadê o livro? É.
1: <risos> ele é assim, né? Ele é, você vê, todo mundo fala que ele é avesso a ver à imprensa, e ele é, mas ele é muito simpático, seu jornalista burro ele. Eu entendo também essa coisa dele se proteger. Se você quiser, a gente pode entrar nisso. E aí o que aconteceu quando a história morreu, eu fiquei muito frustrada. Aí até quando aconteceu a liberação, algumas pessoas ficavam e aí, vai fazer a biografia do Jorge? E eu, ah, não, a história morreu. Mas aí o Lauro Lisboa, que é o organizador dessa coleção, um Disco da Música Brasileira, né, que é uma coleção das edições TESC, ele sabia dessa minha história. E aí ele me convidou para fazer esse esse livro do África Brasil. Foi assim. Aí foi um resgate também, né? De uma pesquisa que estava meio adormecida porque eles não fizeram a biografia lá atrás.
0: Mas aí, então, é um livro sobre um disco específico, né? Você estava pensando em um projeto bem mais amplo e aí você teve que mergulhar mais nesse disco. Como é que foi esse processo?
1: Isso. Mas eu também percebi que eu não podia simplesmente chegar e contar a história do disco sem fazer um pelo menos um resumo, né, da trajetória do Jorge.
0: É uma mini é biografia, né, quando você lê, ele tem a história dele tá lá, né?
1: É, mas imagina, teria muito mais gente para entrevistar se fosse uma biografia, claro. né? É um, 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 perfil,
0: um perfil, né, um perfilzão dele.
1: É, porque eu, é, é até mais do que um perfil, porque eu descobri algumas coisinhas, né, ali, eu revelo umas coisas, resgato umas histórias esquecidas, então... Acaba sendo até um pouquinho mais, mas o, o livro tinha um limite de tamanho mesmo. Chegou a hora que o meu editor falou, chega, <risos> entendeu?
0: Tá, mas e como é que foi esse, esse processo? Eu sei que você entrevistou o Jorge ao longo dos anos e você fez alguma entrevista específica para o livro, ele sabendo, olha, eu estou escrevendo um livro sobre esse eu... disco aqui.
1: Não entrevistei ao longo dos anos, eu entrevistei ele uma vez, mesmo nessa ah, época que eu tinha uma super relação... Super relação entre aspas, mas que ele sabia quem eu era na vida, ele me deu uma entrevista uma vez, em 2011, lá para o jornal onde eu trabalhava, Jornal Dia. Eu fui até o Copacabana, Copacabana Palace, o Jorge já se hospedava lá, todo mundo ficou muito surpreso quando apareceu que ele estava morando lá. Eu sabia, porque tinha saído uma nota no jornal em 2019, mas eu já sabia que ele se hospedava lá de tempos em tempos. Quando ele tinha, o Jorge faz show no circulador quase todo ano. E aí eles sempre se hospedam no Copa, porque o apartamento da família era na Barra, ele achava longe. E aí uma vez ele topou me dar uma entrevista lá, eu fui almoçar com ele no Copacabana Palace, ali no restaurante que fica perto da piscina e ele me deu uma entrevista de uma hora, mais ou menos, para o livro. Fiquei um tempão atrás do Jorge e a produção do Jorge Nada, escrevi para o filho... E a mulher dele, eles me mandaram procurar o produtor, e nada, nada. Um dia abordei o Jorge saindo de um show, mas foi muito rápido. Descobri que ele não lembrava de mim, porque eu já tinha muitos anos. Eu tinha, quando não deu certo a história da biografia, e aí eu vi o Jorge algumas vezes, depois eu não vi mais, então... Ele,
0: ele já não foi... te chamava pelo nome.
1: Não, ele não me reconheceu mesmo. <risos> aí eu falei, Jorge, você não tá lembrando de mim? E ele, o Jorge, ele é um amor, sabe? Ele falou, ah, tô lembrando sim, mas ele tentou te disfarçar para ser educado, sabe? Ele, ah, tô lembrando, você tá mudado e tal, mas não lembrou. Tirei uma foto com ele falei, Jorge, tô fazendo um livro sobre o África Brasil. Quero muito te entrevistar. Aí ele, ah, pô, África Brasil, acabei de voltar de Estocolmo. O pessoal adora esse disco lá. Você tem que falar com o meu produtor. Tudo me levava ao produtor que nunca respondeu. Essa entrevista, eu conto ali, né? Eu já tinha entregue o livro sem entrevistar o Jorge. Uma frustração, mas, enfim, prazos, né? Claro. Do editor e tudo. Quando eu estava trabalhando num outro projeto de uma jornalista de música também chamada Cristina Fuscaldo, ela tem um livro sobre a Legião, um livro sobre os Mutantes, e é um era um projeto em que ela entrevistou vários medalhões assim da MPB. E eu não posso contar o que é ainda, porque ainda não foi lançado, tem todo um, tem toda uma coisa de esperar ser lançado para pandemia. Essas coisas de 2020, né? Sim. <risos> Tudo atrasado. E aí, a Cristina estava entrevistando vários desses medalhões, só que alguns foram sendo difíceis, né? Para variar. E o Jorge foi um deles. E aí, quando rolou a entrevista do Jorge, ela já estava enrolada com outras coisas do projeto, ela não podia fazer. E ela sabia que eu tinha uma pesquisa sobre o Jorge, até fiz um texto sobre o Jorge para o projeto. E foi assim, muito de supetão. Ó, oh, o Jorge vai dar uma entrevista hoje. Você topa fazer? Eu falei, lógico. E aí ainda tentei, foi meio difícil. E acabei conseguindo fazer por telefone. Ele lá no Copacabana Palace, isolado, aproveitei para perguntar um pouco como ele estava isolado. E aí foi isso. Eu fui entrevistando ele, fiz as perguntas do projeto logo e fui fazendo perguntas até ele dizer que ele tinha que desligar. E nisso a gente ficou quase uma hora no telefone não foi minha pergunta dos, minha entrevista dos sonhos para o livro, mas ao menos foi, né? Que eu estava muito frustrada.
0: Ah, ele acho que foi essa entrevista que ele reclama que o pessoal erra a idade dele, é do nome, das origens foi. e não sei o quê.
1: Da, da idade. Ele não gosta dessa história da idade.
0: Ele, ele acho que ele é um cara imortal, Highlander, né? Não sei. Ele, tá... é, ele
1: realmente, para a idade dele, né? O Jorge, em 2020 não, não vi, porque não teve, mas o Jorge sempre em abril ele faz show no circulador do Rio. sempre. E eu vou todo ano, são shows lotados e tudo, e ele fica quase três horas assim, pulando, sabe, ele tem fôlego, né, disposição, ele tá muito bem, né.
0: Acho que quando a pessoa gosta do que faz, né? Eu entrevistei uma vez o Maurício Steiser, né? Que tem um, um livro sobre o Silvio Santos. O Silvio Santos já tem, sei lá, 90 anos, né? E ele, o Maurício, falou, não nah, é impressionante, porque uma vez eu participei daquele troféu imprensa. Uma coisa assim, leva. São quatro horas de gravação e o Silvio fica ali em pé, não tem nenhum banquinho, ele fica o tempo inteiro ali trabalhando e fazendo as coisas, tem uma, uma energia, né? E aí, até no livro você fala, né? O Jorge é abstêmio, né? Ele não fuma. Não bebe, não usa drogas, e ele declara né, que o barato dele, o que deixa ele ligado é a música, né? é o trabalho quando ele está no palco. Né? Acho que ele deve tirar a energia dele daí. né?
1: Sim, ele sempre falou. Na época se perguntava muito sobre drogas, né? ele fez sucesso ali. Ele fez sucesso primeiro nos anos 60, depois ele volta com tudo ali no fim dos anos 60, né? quando o Simonal grava as músicas dele. Então ele entra nos anos 70 fazendo muito sucesso. Era uma época né, de drogas, de transgressão, e o Jorge, nesse sentido, ele distoava muito. Ele fala que ele bebe o um champanhe no Natal, no Ano Novo, né? Não... E, e o Dade conta, né? De como a banda... O Dade é, da é o baixista dele... né?
0: É o baixista que tocou com grandes vários grupos e vários artistas e fez parte da banda dele, né?
1: Isso. O, ba... o Dade, quando saiu dos Novos Baianos, lançou, é, gravou o disco solo do Moraes, e foi convidado pelo Jorge para ser da banda dele porque o Jorge conhecia a família. E um dia o Jorge foi falar com o Dade no um Camarim, acho que de novos baianos mesmo, e, não e o Dade não sabia que o Jorge era bestêmio recebeu ele com um baseadão na mão. <risos> e aí o Jorge foi falar para o pai do Dade ah, eu vou salvar o Dade você vai ver, eu vou salvar o
0: Dade Esse menino, esse menino está no mau caminho. É... Agora, e você por que você acha que ele tem essa reserva toda com a vida pessoal? Não é um caso único, né? Você tem vários artistas que são reservados. Agora, o Jorge, que ele está há décadas né, fazendo sucesso internacional, é um artista global, é sempre incluído em listas né, de discos obrigatórios, né, músicas obrigatórias, e ele conseguiu, de certa forma, ficar nessa bolha dele, né? Aqui que você atribui isso? É uma coisa de personalidade, assim, temperamento?
1: Eu acho que são alguns fatores. Primeiro, eu falei, né? Eu acho que os artistas no Brasil tentam proteger a intimidade deles, porque o Brasil é um país bastante hipócrita. E acho que eles não querem ser julgados por isso, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto do Jorge tem a ver com o fato dele ser um artista negro. Porque, se a gente for ver, ali nos anos 60, 70, os artistas negros eles eram muito alvo, né? A pessoa logo era considerada metida, arrogante. O Simonal mesmo ficou com essa imagem. E a gente vivia uma época de muita tensão no Brasil, né? Se hoje a gente ainda vive a questão do racismo, né? Naquela época, vivia-se e negava-se.
0: Não se falava, né? Não se falava. É,
1: o Jorge até fala, né, em entrevistas quando perguntam ele não se nega a falar não, mas a gente sabe de artistas que negavam mesmo, né, até porque eram educados dessa forma. Era muito difícil, né, a, a ditadura militar, ela não queria que essa tensão racial ficasse exposta. Ela queria fingir que a gente era uma democracia racial. Então acho que essa questão de artistas negros, né, serem muito alvo, acho que até hoje a gente tem essa discussão de como a personalidade negra ela é mais julgada do que uma personalidade branca, os erros dela são menos perdoados. Então, acho que também teve esse elemento. E acho que sim, tem um terceiro elemento, que é da personalidade do Jorge. Acho que não é à toa que ele é fã de alquimia e dos alquimistas. Acho que ele se inspira se inspira muito no, no modo deles viverem. né Ele fala em vários momentos que ele admira. Ele se inspira não só nesse aspecto, acho que na coisa de tentar sempre se aperfeiçoar. Então, realmente, assim, é muito engraçado. Para mim foi muito engraçado ver como ele tentou despistar a imprensa várias vezes e ele conseguiu em vários momentos. Né?
0: É, e tem engraçado, você mencionou aí a questão do racismo, né? e você faz uma abordagem muito interessante no livro quando tem referência ao Gilberto Freire, né? essa coisa da democracia, racial, uma falácia, né? Isso nunca, nunca houve, né? Havia sim repressão, né? Ainda há, né? A gente tem toda semana aí uma história absurda como desse assassinato lá em Porto Alegre na semana passada, mas acho que no livro também em algum momento você fala de uma certa cobrança em relação a ele, em termos de letra, né? Que as letras poderiam ser uma coisa mais, pareciam mais festivas, né? de estar elogiando o Brasil e tal, o país grande, em vez de ser uma coisa mais é, contestatória, mas ao mesmo tempo você cita o relato, né? você coloca o relato de vários artistas dizendo exatamente o contrário, né? não, ele teve sempre uma preocupação de colocar o negro é lindo, né? de trazer essa questão, mas de uma outra forma né?
1: Sim, é, porque eu acho que o Jorge Meire ficou com forma de despolitizado, apolítico ele mesmo se dizia, ele não queria esse embate, mas é, essa é uma e, e assim, existia uma coisa Por exemplo, o Pashim, né Que era um periódico da época E os progressistas em geral Na época Existia uma cobrança é, Sobre personalidades negras Existia um modelo que eles achavam Que as personalidades negras Deveriam seguir O Mano Brown até fala isso no meu livro né? Que isso é racismo também Você querer dizer como uma pessoa negra Deve ser é racismo, porque as pessoas brancas é permitida a pluralidade, né? Existem várias pessoas. Existem pessoas brancas de direita, de esquerda, despolitizadas, e as pessoas negras era sempre cobrado O Pasquim sempre cobrava muito isso, entrevistava artistas e botava eles na Belinda, fez isso com Pelé, com o Maravilha, sabe? O Jorge, quando ele é entrevistado pelo Pasquim, eu usei muito uma entrevista dele nesse livro, ele não se curta a falar não. Ele fala. Claro que é aquele entendimento mais antigo sobre racismo, de considerar racismo o episódio quando ele é impedido de entrar num lugar ou uma coisa assim. E não o que a gente considera hoje do racismo estrutural, que são o que se chama de microagressões, que são as coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas ele não se curta, não. Só quando ele lança País Tropical, quer dizer, na verdade quando o Simonal grava e é um sucesso enorme, ele é muito criticado, sim, porque o país estava tá vivendo um período sombrio, né? E ele está lá falando que o país é abençoado por Deus, quer dizer, ele está é, servindo aquele discurso oficial, de uma certa maneira.
0: E, e o Simonal, desculpa, o Simonal, durante muito tempo, né? Foi acusado até, né? De, de ser colaborador, né? De ter, ter amizade com policiais do DOPS, né? Com pessoas envolvidas com tortura, né? Isso aí talvez tenha contribuído.
1: Sim, mas isso foi depois, né? a história do Simonal foi
0: depois. Foi mais tarde, né?
1: Sim, o Simonal, quando ele grava é, as músicas do Jorge, é ali no fim dos anos 60, ele estava no auge ainda. Tanto que o Jorge é muito grato a ele, porque ele resgata a carreira do Jorge, que tava, o Jorge tinha feito um enorme sucesso quando ele surgiu.
0: Dá uma projeção, né?
1: Fez um enorme sucesso nos três primeiros discos ali, e depois ele começa a ter a não vender tanto. E aí acho que também é uma coisa da, da própria indústria ser cruel com o artista negro. O artista negro vende um pouco menos, ele já não serve para gravador e tal. Então o Jorge ele lança um disco por uma gravadora menor, né aquela Rosenblitz, que é uma gravadora de Recife. Ela era até grande, ela só não era tão grande comparada às multinacionais. sabe E, a, e aí, enfim, quando ele lança esse disco, né? o Bidu, que os tropicalistas piram nele. Gilberto Gil já era fã, mas aí os outros piram, e aí, na sequência, o Simonal grava as músicas dele, os tropicalistas também. Então, ainda não tinha esse momento, mas eles dizem que eles estão ali alienados, falando que o país é lindo, tem até aquele momento que é uma espécie de batalha dele com o Juca Chaves, que o Juca Chaves faz uma música ironizando o país tropical, e aí eles começam a trocar partes. Você falou do Silvio Santos, é engraçado porque tem uma música que ficou famosa pelo Show de Calouros do Silvio Santos e que, originalmente, é do Jorge, né? Que é aquela... não sei quem... é coisa nossa... É Sim, quando é. ele
0: apresentava os jurados né, no Show de Calouros.
1: Isso. E o, e o Jorge que fez, originalmente, sai no Compacto do Pasquim. E ele, a original, se chama Coisa Nostra... Cita os jornalistas do Pasquim, mas ele solta umas farpas contra o Juca Chaves também.
0: Ah, legal. Agora, as, as letras das músicas do, do Jorge, hoje, olhando hoje, né? muitas não pegam muito bem, né? Eu estava outro dia, por conta da entrevista, fui ouvir de novo aí o, o disco África Brasil. E tem a música Meus Filhos, Meu Tesouro. Eu tenho uma filha de nove anos. A gente estava ouvindo aqui na hora do almoço com minha esposa e tal. E aí ele fala dos três filhos, do que eles gostariam de ser. Arthur Miró queria ser jogador de futebol. Jesus Correia queria ser tesoureiro, presidente ou liberal. E a Anabela Gorda queria ser dona de casa, atuante ou mulher de milionário. Quer dizer, hoje isso é um absurdo. né Já deveria ser na época, mas a sociedade... É, pensava de outra forma. Eu tenho uma filha de nove anos, a gente tem que explicar. Filha, não, você pode ser o que você quiser na vida. E será. né? Basta você querer. O que, que você pode falar um pouquinho desse período dele? Eu, lógico que isso tudo tem um contexto. Né? Ele é um artista também, produto da sua época. Mas o que, que você pode falar sobre essas letras que hoje causam um estranhamento? Né? E se tem alguma informação sobre como é que ele lida com isso hoje?
1: Olha, é, eu brinco que, se brincar pega o machista, não sobra um na música brasileira, né? A gente vai ter muitos momentos, né? É, o Jorge não é diferente. É, eu acho até engraçado ele ter feito essa música desse jeito na época, porque o Jorge, ele foi mudando a cabeça dele, né? Ele, nos anos 60, ele era machista, assim, nas entrevistas, e ele foi mudando a cabeça, acho que ele foi convivendo com mulheres livres, né os costumes foram mudando também, né? os anos 70, aqui no Brasil, foram uma época de muita mudança de costumes, e ele estava ali convivendo com aquelas mulheres da música, Rita Lee Gal então a cabeça dele foi abrindo e isso se reflete nas entrevistas que ele dá. Então, eu acho curioso ele ter feito essa música a essa altura, porque eu acho que ele já tinha ele já tinha uma cabeça diferente, mas eu acho que também não é justo ficar é, desenvolvendo o machismo muito sobre o Jorge, porque eu acho que a gente encontra isso mais presente em outros artistas, nas obras de outros artistas, embora eu não esteja negando não, tá? Porque eu sou fã, mas acho que a gente tem que ter um olhar objetivo, né? Mas o Jorge ele tem um papel muito importante que merece que a gente olhe com atenção, que é a questão da mulher negra. O Jorge, a maneira como ele retratou a mulher negra na obra dele é muito importante, porque a gente não tinha isso muito na época. Ele exalta, ele diz que é lindo, ele diz que ele quer casar, ele diz que ela é o amor dele, é a mais linda da festa. E isso é até revolucionário, você ter um artista mainstream cantando essas coisas. Porque a população negra ela já pouco se via na música que estava na TV e nos nas rádios, né? Por isso que ela, ele é tão importante para o Mano Brown, por exemplo. Porque ele está cantando a história das pessoas negras, ele está cantando a cultura das pessoas negras e ele canta especificamente a mulher negra também. Acho que hoje que a gente fala tanto de outras questões, fala que o feminismo... Não pode ser só branco, né? as pessoas negras estão falando isso, as pensadoras negras estão falando isso. Eu acho que a gente tem que também trazer a discussão né, para os dias de hoje e ter esse olhar para ele. né? Porque eu acho que é isso. Quando os progressistas da época estavam chamando o Jorge de alienado, eles estavam tendo uma visão muito branca da coisa. Porque em termos de população negra, o Jorge estava sendo muito importante. O Jorge estava construindo um imaginário negro positivo, como se diz, né? Ele cantava histórias de figuras negras históricas ou de personagens que ele inventava, mas ele não enaltecia. Ele cantava falando como ele sendo uma pessoa negra, o que já era bastante revolucionário para a época por causa dessa coisa da democracia racial, né? você se dizer negro já era mal visto, né? não não existe isso, no Brasil todo mundo é misturado, né? é um discurso que alguns têm até hoje. Então, isso tudo, na época existia uma polarização como a gente tem hoje, mas acho que a gente hoje tem, a, tem acesso a discussões que o movimento negro levantava na época. né? Então, hoje essas discussões estão mais democratizadas, digamos assim. Então, a gente tem acesso.
0: Enquanto ele era acusado de fazer uma, um trabalho alienante, ele estava produzindo exatamente o contrário, né? Trazendo o orgulho negro e influenciando gerações. E eu estava ouvindo vários dos discos dele por conta da, da entrevista também. E, e isso é muito, muito forte, né? Você, quando ouve aquilo e, e quando você percebe qual foi o momento em que ele fez aquilo, você, caramba, esse cara... Esse cara, ele realmente merece o, a fama e, e, e tudo que ele conseguiu, porque é um, reúne um talento extraordinário, uma visão política, uma visão cultural, né? Estava inserido num momento muito importante e é uma música que está aí, né? A gente está ouvindo música que ele fez no começo dos anos 60 e você toca em qualquer lugar do mundo e todo mundo dança, né? Ela é totalmente, totalmente atual. Agora, Camila, eu queria falar um pouquinho com você sobre a história do misticismo dele, né? Porque ele tem essa coisa aí, etíope, né? A mãe seria filha ou neta de etíope, mas também é uma coisa que nunca fica muito esclarecida, né? Nunca apareceu. Não, não. não foi meu bisavô que veio da África, pegou um navio, ele ia para não sei onde, acabou ficando aqui e tal, e nunca tem uma explicação muito grande. Mas, independentemente disso, porque também tem o, a história dele, né? Também é legal ele ter isso preservado, mesmo que não seja um fato comprovado, você, ele é produto dessa história toda né que ele herdou desses antepassados. E tem essa questão do misticismo na música. Né? Você tem Taba de Esmeralda, ele fala dos alquimistas, né? é, a, a agricultura celestial, isso aí está tudo muito inserido na, na vida dele. Ele é uma pessoa religiosas, você sabe se ele tem é, relação com cultos africanos, católico, o que que ele segue, como é que ou é, ou é essa grande, esse grande sincretismo, né, que resulta e aparece na obra dele?
1: Olha, o Jorge, ele é muito católico, sim. Todo ano aqui no Rio de Janeiro ele vai para a celebração de São Jorge, ele vai na alvorada de São Jorge, que é né a madrugada. Depois ele vai para Quintino, que tem uma igreja, tem uma festa, às vezes ele canta na festa. Então ele é muito devoto, né? E essa devoção a São Jorge aparece também na obra dele inteira, né? Que até é legal, porque tem a coisa do nome, ele mistura, enfim, tem, tem várias coisas que ele faz a partir disso. E o Jorge foi do seminário, né? Ele foi seminarista da Igreja Católica. Acredito que, assim, uma possibilidade que eu penso, o Jorge é de origem pobre, então o seminário era uma possibilidade de um menino pobre ter um estudo bom, então acredito que possa ter sido por isso, mas ficou isso, né? ele diz que ele compõe em tom menor, né? ele tem muitas músicas em tom menor, por conta da influência da música que ele cantava nessa época, que ele ouvia.
0: Música religiosa, mas melancólica, né?
1: Música religiosa. Ele aprendeu o canto gregoriano e o Jorge faz aqueles melismas é, na, na música dele, né? Que é aquele prolongamento da nota, que dá até uma coisa meio árabe, né? Mas ele diz que ele herdou disso, do canto gregoriano, do tempo que ele tocava e cantava música sacra. Foi nessa época também que ele disse que ele teve contato com alquimia. Ele fala em alguma entrevista que eu achei que o avô dele era da Ordem Rosa Cruz, e aí no seminário ele vai atrás de, São, Tomé de Aquino, São Tomás de Aquino, que dizem que era um estudioso de alquimia. O Jorge é muito admirador, o filho dele mais velho se chama Tomaso, que é o nome italiano de São Tomás, então ele começa ali, é, ainda na adolescência. E na entrevista que eu fiz com ele esse ano, né? ele diz que ele continua lendo. E ao longo, depois mesmo, no África Brasil, ele tem músicas sobre alquimia, né? Mas ao longo da obra dele, depois, ele tem também. É um tema que ele nunca deixou de citar e ele se interessa muito. Agora, a questão das religiões de matriz africana. né? É, quando ele surgiu, perguntavam muito ah, música de macumba, você frequenta macumba? E isso era muito mal visto, né? Acho que até hoje tem gente que associa é, religião de matriz africana a demônio, sei lá o quê, né? Existe o racismo religioso, como se fala hoje em dia. Então, acho que também era uma coisa que ele protegia. Eu achei uma entrevista em que ele diz Ah, não, eu não frequento não, mas eu peço para rezarem por mim, eu peço para rezarem por mim, ele fala, né? É, ele com certeza teve contato com, com música, né? eu falo no livro e mais que nada, ele, a primeira frase é uma frase de Candomblé, é uma música em domínio público, né? então ele, ele com certeza teve contato, tem uma fala do Luiz Antônio Simas Falando do, do violão dele, de como se assemelha a um, a, bat, tipo de, a,
0: batida, né?
1: a um tipo de batida. Então, ele com certeza teve. E uma vez, dessa época que eu encontrava ele às vezes, ele disse que ele estudou em Yorubá, por exemplo, uma época. Então, ele teve. Eu não sei nem se ele seguiu em algum momento. Não posso dizer isso, se teve um sincretismo. Mas a parte cultural ele assimilou, porque tem tá isso Tudo aí, na música, né?
0: né? Esse sincretismo está na música dele. E
1: a religião de matriz africana, para pessoas negras, vai além da fé, né? Porque aquilo ali é uma preservação da cultura, né? Então, por exemplo, eu penso na Marielle Franco. A Marielle Franco ela era católica, mas ela tinha uma ligação forte com as pessoas da religião de matriz africana, porque aquilo ali preserva demais, né? é, é um Realmente é um legado que foi sendo transmitido geração após geração, né? Então, é uma resistência né, da cultura negra no Brasil, né? Então, independentemente do Jorge acreditar ou não, mas, sim, ele tem umas coisas, né? Sempre se veste branco nos shows, sempre borrifam um alfazema no palco dele. Então, enfim, tem alguma ligação que talvez seja da própria coisa do Brasil misturar, né? Quanta gente é católica, ou se declara católica, mas já não recorreu a um Pai Santo, a uma consulta é. É, né, com o Pai de Santo Então, é, agora, essa questão da, da Etiópia também. A gente não sabe se, de fato, teve, se ele idealizou. A Etiópia ela era um, um país idealizado porque, primeiro, foi um dos únicos países a não serem colonizados né, pelos europeus. E, depois, tem a questão lá do Marcos Garvey, né, ativista, ativista que ele fez uma espécie de profecia que muitos associam ao Selassai, que era o imperador da Etiópia. né? E isso até acabou dando origem à religião Rastafari. Né? Consideram o que o Jorge fala, ah, vai vir um rei, ele fala em Charles Júnior. Então eu identifiquei ali uma uma possível leitura do Marcos Garvey. Então também a Etiópia era um ideal né, dentro da cultura negra. Tem no livro do André Midani, o Jorge fala que ele era descendente do Selassai em algum momento. Então, é, não sei, fica aí na conta dos mistérios dele. Né?
0: É, agora você mencionou aí a passagem dele pelo seminário, né? acho que foi ali também, Eu não sei se ele tem uma formação musical sólida, né? o quanto que ele estudou, se ele lê música, né, partitura, mas ele estudou vários instrumentos lá, né, teclado, piano, e tem uma batida que é muito característica dele, que é algo que não vem do nada, é né, trabalho. Até outro dia eu vi que circulou aí na, nas redes sociais o trecho de uma entrevista que ele deu para o Roda Viva, e aí perguntam para ele como é que foi a batida, e não, eu fui criando, né, fui desenvolvendo, e aí surgiu daquele jeito, né, foi um resultado de um processo. Você tem alguma informação qual foi exatamente a formação musical dele e que você falasse um pouquinho dessa transição dele do violão para a guitarra elétrica, né? que ele foi muito criticado na época e já é agora uma marca dele.
1: O Jorge ele não, não tem uma formação, ele não, não fez é, conservatório de música. Né? Isso era uma coisa muito perguntada a ele na época também. Mas o Jorge tem uma formação musical grande. O pai do Jorge frequentava Salgueiro, frequentava Bloco. O Jorge começou a frequentar ainda pequeno. O pai dele era compositor. Eles até, em, em alguns momentos na carreira do Jorge, fazem parcerias. Tem uma que ele assina como Augusto de Agosto, se não me engano. É o, pai dele. o pai dele tinha um grupo musical, também menciono isso. A mãe dele tocava violão. Então, ele cresceu nesse lar musical. Né? Ele desde pequeno já tocava pandeiro, desde ali adolescência, tocou surdo, se não me engano, no bloco, então ele cresceu nesse lar musical. Ele fala que o pai levava ele para ver João, ele deve ter visto cerimônias de matriz africana, então aquela batida, né? Então, quando ele começou a tocar violão, que ele ponto que foi no exército, né? Ou seja, já com oito anos, ele já tinha, bom, tinha passado pelo seminário, né? Então, canto gregoriano, órgão, teclado, então ele já tinha muita musicalidade, né? que isso é uma coisa que o tempo falou também nesse livro, as pessoas ficam, ah, é uma força da natureza, ah, ele nasceu, assim, não, é uma construção, a gente enquanto sociedade tem mania de desprezar a cultura negra, né, porque é uma cultura oral, mas é uma cultura muito sólida, né, é a batida da percussão dos ritos de matriz africana, até o Letieres Let Let Leite fala isso no meu livro, né, eu usei o uma entrevista que ele tinha me dado uma vez, que ele fala que se a gente for atrás da raiz de toda a música brasileira, aliás, de toda a música das Américas, a gente vai chegar nos toques das religiões de matriz africana. Então, é muito importante. A gente não pode desprezar algo que é a base da música do, sabe, dos continentes, né, da América do Norte, América Central, América do Sul. Então, ele tem essa formação e, assim, o Dad fala uma coisa sobre esse disco que ele fala, ah, esse disco teve um arranjador de vocais, um arranjador de sopro, mas ele fala que na prática era o Jorge que dizia, eu quero isso do baixo, eu quero isso de você, entendeu ele? Então, ele entende muito de música, né? mesmo não sabendo ler a partitura, mesmo não tendo tido essa educação formal, né, um artista que é capaz disso, de dizer o que ele quer de cada instrumento e, e de compor da forma que ele compõe, acho que ele tem uma bagagem enorme, né?
0: E essa transição aí do violão para guitarra, o que que deu o clique para ele mudar?
1: Então, também é o conta isso, né? Jorge, ele começou a tocar o um violão plugado, o um violão ovation, né? porque ele dizia que era muito difícil microfonar o violão dele nos shows. Ele não gostava do resultado, porque ele não conseguia reproduzir nos shows o som que ele fazia no estúdio, que ele tirava no estúdio. Então, quando surgiu o violão brilhado, ele começou a tocar. Então, quando ele forma Admiral, né, que é a banda que grava o África Brasil com ele, né, que é a banda que tem o Dade, que o Gustavo, que depois formou com o Dade a cor do som, o Joãozinho, ele já tocava o violão do gado e ele já não estava no violão de corda de nylon, né? que é o que todo mundo lamenta que ele tenha abandonado. E aí, quando eles viajam para gravar o disco tropical em Londres, o Dade compra uma guitarra lá e aí fica de, de olho na guitarra e ele tinha um baixo maravilhoso e ele propõe ao de trocar, o Dade troca e aí a partir dali ele assume a guitarra de vez o idade até diz que as pessoas ficavam brincando com ele, que a culpa foi dele. Mas, na verdade, o Jorge já não estava mais no violão acústico. né?
0: Acho que é uma coisa de sonoridade mesmo. Se né? de botar um violão no palco com um monte de instrumentos de percussão, o violão desaparece. né?
1: É, e eu acho que hoje a gente tem mais recursos. Naquela época, e ele parece ser muito perfeccionista, né? Ia ser muito difícil mesmo reproduzir aquele som maravilhoso dos discos no palco. É. Ele ficava frustrado. Porque é isso. Nos discos, né? O violão tá muito em destaque. No palco ele não conseguia fazer aquilo. Acho que era frustrante.
0: Agora, você sabe se o Jorge leu o livro? Se ele, o que, que ele achou?
1: Pois é, não sei. Eu, com certeza a produção dele nessa altura já teve... Eu acho que ele não vai gostar.
0: Por quê? Por quê? Porque
1: eu falo da idade dele, né? Eu falo <risos> é da idade e ele não vai gostar.
0: Mas numa entrevista, na entrevista foi entrevista que ele falou, eu nasci em tal ano, não sei o quê, ele já não revelou? Sim, ele, ele não fala. Não era para ele... publicar?
1: Não, ele fala que ele nasceu em 45, mas eu descobri que ele provavelmente nasceu em 39, né? Eu descobri uma <risos> provável certidão de nascimento do Jorge, né? Pesquisando. Então. Porque eu digo provável porque o nome da mãe não bate com o nome que ele sempre disse. Mas, até aí... Mesmo o sobrenome dele não bate com o nome que ele sempre disse, que ele dizia que ele era Jorge do Ilho Não tem esse Duílio o sobrenome dele, entendeu? Uhum. Ele até botou isso nos filhos, mas ele é Jorge Lima Menezes, né, no registro. E eu achei um registro de uma pessoa com esse nome, com o mesmo nome do pai, com o mesmo dia do nascimento do Jorge, nascido numa casa no Rio Comprido, ele cresceu no Rio Comprido. Então é muito provável.
0: Muita coincidência, Sim. né?
1: É muito provável, porque dos anos próximos, eu procurei é, de 42, que é a data que ele dizia, o ano que ele dizia que ele nasceu, quando ele surgiu, né? Ele surgiu em 63, dizendo que ele tinha 21 anos. Então, eu procurei de 42 para trás, e aí achei em 39. Com certeza, ele está muito bravo mas enfim, o, o livro é bem amoroso com ele, mas Oi, que... não,
0: Imagina, o livro é uma, uma beleza Agora, uma coisa, que o que você pode falar, porque eu, eu tenho 51 anos, foi sempre o Jorge Ben. aí teve um determinado dia que ele virou Jorge Benjor. eu lembro de uma entrevista dele que eu assisti, não sei se foi para o Jô Soares, não sei onde é que foi que ele explica a mudança aí ele diz que estava ah, tendo muito problema com o direito autoral o pessoal estava confundindo o nome dele com o Jorge Benson, isso eu assisti ele Falando isso. Sim. Mas é uma coisa que nunca ficou muito clara. Aí o pessoal especulava, não, é numerologia e tal. O que, que você pode falar sobre essa mudança aí do nome dele?
1: Olha, ele deu algumas versões. Pode ser numerologia, sim, porque o Jorge, com essa história de alquimia, a alquimia tem a ver com muita coisa, a alquimia tem relação com a Cabala, que é o misticismo judaico, que tem a ver com numerologia, pode ser. Mas eu, assim, se fosse para arriscar, das versões que ele já falou, ele disse que o André Vidani sugeriu ele surgir com um nome diferente, porque era uma retomada da carreira, né? Jorge teve algumas retomadas na carreira dele. Acho que isso até é uma coisa que tem a ver também com as trajetórias de artistas negros no Brasil. É difícil se estabelecer, sabe, até financeiramente, é difícil firmar ou um artista que fez tanto sucesso como ele fez, por que ele ficou precisando retomar? Né? Por que ele não se estabeleceu depois de quatro discos de sucesso, logo nos anos 60? Né? Ele teve essas retomadas, quando ele volta como Jor, ele se estabelece de vez. Né? Ele, enfim, acho que até pelas regravações de mais que nada, são muitas, ele deve receber bastante dinheiro Direito de direitos. Autoral, né? Você vê que a Anitta acabou de gravar um clipe cantando essa música, né? Eu acho curioso que a maior artista pop do Brasil hoje vá gravar o Jorge Bem, né? Não é que a é gravou, então ele tá sempre é, sendo lembrado, né? Mas eu acho que eu acredito nessa versão que foi para trazer uma novidade, mas também não duvidaria se fosse numerologia. Acho que essa história de direito autoral, sei lá, Ben é mais parecido com Benson do que bem, né?
0: Eu acho. É. Essa história do George Benson está mais para quem nasceu em 1942, né? <risos> Exatamente Agora, Camille, não dá para falar do livro sem falar um pouquinho de você também. Você é pesquisadora musical né? jornalista, e aí eu tava vendo aqui, apareceu na minha timeline no Twitter, a gente se conheceu, inclusive já deixo aqui um agradecimento ao nosso amigo, que eu só conheço virtualmente, que é o Messier Serge Katemberrat, <risos> também conhecido como Serge Katz né? que ele postou lá o seu livro, e aí que eu fiquei sabendo E aí eu estava vendo o seu Twitter, apareceu lá uma postagem, abre aspas, segundo Camille Viola, ser mulher e cobrir música é atuar em um meio onde tantos colegas de profissão, como entrevistados, muitas vezes acham que você automaticamente sabe menos que eles porque você é XX e eles XY Sim. e aí tem um tweet que fala assim qualquer cara que tenha começado ontem parte do pressuposto de que ele sabe mais que você, claro, existe uma glândula especial que faz o ser humano entender mais sobre certos assuntos que fica justamente ali no pau, música é um deles <risos> achei isso maravilhoso e esse tweet está lá preso no início do seu Twitter, né? Sim, é um fio. Um fio enorme, um novelo maravilhoso. Como é que é ser mulher e, e cobrir música?
1: É, é isso mesmo que eu falo ali no fio. É, eu acho que a gente está começando, aos poucos, a mudar. Ainda bem, né? primeira entrevista que eu dei do meu livro foi para uma mulher. Então, acho que é um sinal da mudança. Claro que, assim, eu, eu não acho que eu inventei a roda, né? A gente tem, ao longo da história, várias mulheres que, que escreveram sobre música, né? Várias jornalistas que se debruçaram. Tem Ana Maria Baiana, que é uma que todo mundo lembra. É a única que todo mundo lembra. Tem Regina Zappa, né? Que escreveu sobre Chico Arco, sobre Gilberto Gil. Mas é, é, é e nós... Sim. Geralmente partem do pressuposto que a gente não entende Eu até estava brincando esses dias Nossa, tanto de homem que já veio me ensinar sobre Jorge Ben Desde que meu livro começou a ser noticiado É isso, é difícil sim É difícil quando você trabalha em redação Emplacar as pautas Às vezes você não placa Aí teu colega homem passado um tempo emplaca na capa A mesma pauta que você vendeu é difícil, é difícil às vezes que os entrevistados, que acham que você não vai saber falar. Acho que a gente é bem mais cobrada. Se a gente errar, sabe, a gente vai receber muito mais dedo apontado. Existe mais condescendência com os homens. E é assim, falta diversidade, né, nesse meio do jornalismo musical, na crítica musical também. Ao longo do, da história da música aqui no Brasil, é, essa crítica foi sendo feita por homens brancos em maioria. Sempre, Claro, alguém vai dizer: Eu conheço uma mulher, eu conheço um homem negro. sim, mas estou falando de uma maioria. né? E isso também impacta é, as carreiras dos artistas, né? porque é um único tipo de olhar. Então não tem como, né? A forma como as mulheres são entrevistadas, como as mulheres compositoras recebem críticas do seu trabalho, tudo isso está contaminado por isso. Não existe um olhar neutro, né? Não existe um olhar neutro. Então só homens brancos ficam olhando para o trabalho dos artistas. É, eu isso eu vejo até em relação ao Jorge, né? O Jorge mesmo quando ele foi elogiado eram olhares assim, contaminados por preconceito, né? sabe, ele era chamado selvagem, foi construído uma imagem de um, de um artista ingênuo, que não sabe como criou, claro que ele sabe, provavelmente ele não quer entregar, porque ele é esse cara reservado mesmo, mas é claro que ele sabe, ele disse isso assim, na primeira música dele, é o, esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Ali ele já está dando um pouco do caminho. Né? O que é samba de preto velho? Música de terreiro.
0: Já mandou a nota.
1: É, então, assim, ele sabe muito bem, né? Ele sabe muito bem. Só que ele é considerado ingênuo em vários momentos assim, até mostra um pouco disso. E isso é o um resultado desse olhar único, né? O que, que eu, outras mulheres, estamos querendo dizer? Não é que a ah, guerra os homens, os homens não podem mais escrever. Não é isso. A gente quer espaço para mulheres, para pessoas negras, a gente quer diversidade de olhar, entendeu? Porque isso é importante, porque isso interfere sim na forma como os artistas vão receber críticas, como eles vão ser entrevistados. A gente teve uma história que viralizou de uma entrevista com a Liso, né? cantora norte-americana. Era ela só dando fora no jornalista. O jornalista fazendo umas perguntas, tipo, ele falou que, por exemplo, que ela estava fazendo sucesso só porque ela era negra e gorda, entendeu? E era um homem branco. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, sim. Acho que o Lauro Lisboa, né, que é o organizador da coleção, ele já olhou para isso quando ele me convidou para fazer um dos livros, né? ele já queria ter mais diversidade. Ele convidou a Cristina Fuscaldo também para fazer um dos livros da coleção mais para frente. Então, eu acho que as coisas estão, aos poucos, mudando. Que bom, né? Porque eu acho que a gente, historicamente, existe um apagamento de mulheres também, né? A Cris fez uma tese de doutorado em letras sobre cantautoras. Ela pegou algumas cantoras e compositoras brasileiras. E aí ela vai mostrando apagamento, barreiras que elas passaram. E isso também conversa né, com, com a trajetória das jornalistas musicais. Né? Acho que isso mostra que a gente ainda tem barreiras mesmo, né? a questão da credibilidade. Acho que a gente está um pouco mais aberto, acho que se fosse há poucos anos, talvez existisse uma má vontade prévia, o meu livro. Então, acho que a gente está caminhando a passo lento, mas acho que estamos caminhando, sim. Parabéns. Que
0: bom, que bom. Parabéns. Eu queria, antes, antes só de encerrar, eu queria que você falasse sobre o seu próximo trabalho. Eu li aí que você está escrevendo uma biografia do Martinho da Vila, é isso?
1: É, até anterior, né? Mas como é um projeto independente, está demorando. Eu até recebi propostas de editoras, mas assim, não foi, nenhuma proposta me, me ajudaria a finalizar o livro, então eu acabei não fechando, é, mas estou fazendo devagar e sempre. Com a é... colaboração dele? É, Colaboração, sim. Eu já entrevistei ele várias vezes, mas ele não se mete, sabe? Realmente, ele... Martin, tem uma cabeça muito legal e à frente, nesse sentido.
0: Não se mete no sentido, assim, de te dar liberdade para você procurar e perguntar o que quiser, onde quer que você vá. No
1: início, ele dizia assim, não vai falar só bem de mim, não, né? É. Pode entrevistar quem fala mal". E ele ficava dizendo assim, por mim, eu nem te dava entrevista, entendeu? Você Vai fazendo, vai fazendo. Então, ele tem uma cabeça... Aberto. Acho que ele é um artista que põe à frente do tempo dele em vários aspectos e acho que ele entende a importância de uma biografia para a memória, né? Ele tem, ele tem livros de memórias, tem, se não me engano, dois livros de memórias.
0: Escreve crônicas também, né?
1: Sim, não, aí livro de literatura ele tem vários, mas digo tipo, livro sobre a história dele, né? Ele tem dois livros de memórias, e, mas aí o, o que é legal é que eu estou entrevistando pessoas, né? Outras pessoas sobre ele e acho é. que a história
0: dele. E ele há, há pouco tempo, há alguns anos, ele fez um teste de DNA, né? Porque, inclusive, Sim. eu trabalhei no projeto dos documentários que foram exibidos na, na BBC. Eu
1: Legal! Olha. Fiz a
0: direção e o roteiro de alguns episódios. É uma série de cinco episódios, eu fiz o roteiro de quatro e fiz a direção geral da série. E ele tem uma ligação muito forte com a Angola, né? sim e eu acho que ele tinha nesse imaginário que ele seria descendente tivesse uma ascendência angolana mas eu agora não me lembro mas eu acho que o teste o resultado dele foi em Nigéria Ioruba
1: fui eu que ajudei a ele a recuperar o, o contato que ele tinha perdido o contato do pessoal da série e aí eu pedi ajuda para Flávia Oliveira jornalista sim quando eu vi que, que, que a Flávia
0: ela, também participou do projeto
1: ela escreveu uma coluna sobre aí eu falei Flávia você me ajuda Martim perdeu o contato do pessoal e precisa saber ele, ele ficou um, um pouco frustrado, mas eu falei para ele, Martinho, isso é só é sua herança materna. Pode ser que o seu lado paterno você tenha... Ele tem uma identificação enorme com Angola, ele vai bastante.
0: E o, Mas como é que está o trabalho aí? Já tá, você já está escrevendo, ainda está pesquisando, tem, tem um horizonte?
1: Não, eu ainda estou na fase de entrevistas, ainda faltam algumas entrevistas. né? E com a pandemia, eu dei uma parada né? quando eu recebi um convite o convite para fazer o livro do Jorge, porque aí eu tive que me dedicar a pesquisar e a entrevistar as pessoas, porque também nunca é fácil é, quando você está falando de pessoas famosas, né? É, um, é uma luta, às vezes. Então eu dei uma parada. E aí, depois que eu entreguei o livro do Jorge, já estava na pandemia, eu não fiz mais nenhuma entrevista. Eu estou com a esperança de que, ano que vem, eu vou conseguir retomar para não precisar fazer por zoom, né? Para fazer pessoalmente. Porque a entrevista para biografia, às vezes, acaba sendo uma sessão de terapia, sabe?
0: Sim, vem, vem tudo, é bom, né?
1: é bom aquele olho no olho. Mas eu tenho boas entrevistas de seus filhos, ex-mulher. Eu entrevistei o Chico Buarque, que é outro também que é difícil, né?
0: Sim. Ah, legal. Parabéns. Vou ficar aguardar ansiosamente aí. Já fica o convite, né? A hora que sair o livro, a gente já já faz uma entrevista. E quem quiser ler, você está escrevendo em algum lugar assim, com mais com mais assiduidade ou, ou não? Sim,
1: eu escrevo mais frequentemente para o site da revista Trip e para o UOL. Escrevo lá União Brasileira de Compositores também. Tá. Mas aí é bem específico que acaba sendo com os artistas de lá, né? São os lugares mais fixos, né? Onde tem escrito sobre música. Tá
0: bom, então Camille, obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a você, que bom que parou o barulho aqui em casa, né?
0: Foi, vou deixar um aviso no começo aqui que teve um batuque aí que é da obra. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista e pesquisadora musical Camille Viola sobre o livro África-Brasil, um dia Jorge Bem voou para toda a gente ver. Se você gostou, compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de zap, mande por e-mail. Isso ajuda o Roteirices e o livro da Camille a voarem mais alto. Se você quiser receber os episódios assim que eles forem publicados, é só se inscrever no canal de distribuição do Telegram. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!